0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵 알츠하이머, 파킨슨, 코르사코프, 아스페르거 그들은 어떤 사람들이었을까 가끔 기억들은 몇 년이 지나서야 의미를 갖는다 학부생 시절 나는 양로원에서 주말 근무를 하곤 했다. 내가 맡은 임무 중 하나는 오후가 끝나갈 무렵 돌보미와 함께 빵수에 그날의 식은 요리를 싣고 운반하면서 노인들의 방을 도는 것이었다. 겉보기에 장애가 있거나 걷는 걸 힘들어하면 우리가 식탁을 차려주기도 했다. 어느 날 오후 노인 중한 분의 선반에서 접시와 식기류를 뒤적거리고 있는데 갑자기 그 숙녀분이 바깥 정원에 작은 남자가 있다고 말했다. 작은 남자? 우리는 그분의 시선을 쫓았다. 정원에는 특이한 게 아무것도 없었다. 그러나 그분은 우겼다. 저기 작은 남자가 있다고요? 나는 그분이 사람으로 잘못 봤을 수도 있는 뭔가가 있는지 알아내려고 찬찬히 주변을 살폈다. 덤불 사이로 가로등 기둥이 보였는데 1미터 높이에 흐릿하게 모자처럼 보이기도 하는 덮개가 달려있었다. 저기 가로등을 말씀하시는 거예요? 당연히 아니죠. 그게 가로등인 건 나도 알아요. 우리는 둘다 밖에서 아무도 못 봤다고 확실히 말해주었다. 잠시 후 돌봄이가 그분의 의자를 식탁 쪽으로 가까이 밀자 그분은 눈을 위로 굴리더니 한 손가락으로 자신의 이마를 가볍게 두드렸다. 당시 나는 그것을 만족스럽다는 표현으로 간주했다. 우리는 쾌활하게 맛있게 드세요를 외치고 다음 장소로 이동했다. 주로 시력이 나빠진 노인들에게 영향을 미치는 상당히 드문 중후군에 관한 글을 읽은 것은 20년이 지나서였다. 그들에게 뭔가가 보이기 시작한다. 대개는 사람들의 형상이고 흔히 실제보다 크기가 작다. 그것들은 황혼이 내리고 사방이 조용해질 무렵 나타난다. 절대적으로 무해한 이 현상을 본네 증후군이라고 부른다. 스위스의 박물학자이자 철학자인 샤를 본네의 이름을 딴 것으로 그는 1760년 이런 현상을 최초로 기술한 장본인이었다. 본네 자신이 그것들을 본 적은 없고 할아버지한테서 그런 얘기를 들었다. 할아버지는 몇 차례 백내장 수술에 실패한 뒤 거의 90세가 됐을 무렵 사람의 형상을 보기 시작했다 언어학적으로 말하면 본의 증후군은 시조명이다 고유명사가 보통명사로 변한 것이다 기증자는 언제나 자신의 이름을 빼고 성을 제공하는데 알츠하이머 하킨슨 코르사코프, 아스페르거처럼 가장 유명한 시조명의 경우에는 함께 붙는 병이나 증후군이라는 명칭조차 불필요할 정도가 되었다. 게다가 그들의 이름만 실종되는 게 아니라 시간이 지날수록 나머지 것들도 서서히 사라진다. 그들의 삶에 대한 기억과 그들의 발견을 둘러싼 상황까지 포함해서 말이다. 이 12개의 시조명에 대해 나는 일종의 부활시키는 사람으로서 그들의 생각과 야망, 그들의 투쟁과 소망을 되살리려고 분투하는 역사학자 역할을 하고자 했다. 요컨대 이름들을 다시 사람들로 바꿔놓고 싶었다. 각각의 인물을 한 장의 주제로 삼음으로써 시조명의 주인공들에게 그들이 마땅히 받아야 할 관심을 기울인 것은 개인적으로 영광이었다. 왜 시조명인가? 그리고 왜이 시조명들인가? 이 시조명들을 선택한 데는 타당한 이유가 있지만 그 타당한 이유가 항상 근본적인 동기였던 것은 아니다. 애초에 나를 움직인 것은 순수하고 단순한 호기심이었다. 그들은 어떤 사람들이었을까? 무엇이 그들의 발견을 이끈 숨은 동인이었을까? 아주 오래된 그들의 삶을 탐구하기 시작하면서 나중에는 다른 의문이 고개를 쳐들었다. 누가 그들의 이름에 영원한 생명을 부여해 주었을까. 1824년 크리스마스 직전에 어느 일요일 오후, 제임스 파킨스는 오른쪽 몸을 마비시키고 언어 능력을 앗아간 뇌졸중으로 쓰러졌다. 당시 70세였다. 아마 회복 가능성이 높지 않다는 것을 의사로서 알아차렸을 것이다. 런던에서 병원을 함께 운영하던 아들 존 윌리엄은 극진히 간호했지만 할수 있는 일이 거의 없었다. 아들은 세인트 레너드 교구 빈민 이사회에 짧은 편지를 보내 아버지가 12월 21일 아침 작고했음을 알렸다. 의회는 회의록에서 고인이 교구민들에게 펼쳐온 의술에 감사를 표했다. 파킨슨이 속했던 의학협회들은 그의 사망 날짜를 정식으로 기록에 추가했다. 긴 추도사는 없었다. 제임스 파킨슨의 생애가 끝났다는 사실만 기록했을 뿐 추념일로 지정하지도 않았다. 길고 활발했던 경력 내내 파킨슨이 명성과 평판이란 관점에서 성취해온 모든 게 죽음과 함께 사라져버린 듯 했다. 그는 의학과 지질학 연구에 헌신한 몇몇 과학협회의 공동 창립자였다. 여러 차례 중판을 찍은 화학과 화석에 관한 개론서를 집필하기도 했다. 폭넓은 독자를 위한 건강관리 도서들도 발간했다. 사회적, 정치적 쟁점에 관한 소책자 작가로서도 가공할 필력을 발휘했다. 그리고 통풍, 위험 스포츠, 정신병원을 위한 법규정, 번개 맞은 사람을 소생시키는 법등 다양한 주제에 관한 많은 책과 논문을 남겼다. 영국에서 가장 멋진 것으로 평가받던 파킨슨의 화석 수집품은 그가 죽은 뒤 경매로 흩어졌다. 화석 대부분은 미국의 한지질학 박물관에서 소장했는데 훗날 화재로 소실됐다. 파킨슨의 초상화는 알려진 게 없다. 그가 태어난 집은 철거되었고 묘비석도 사라졌다. 파킨슨이라는 사람과 그 모습에 대해서는 단 하나의 짧은 설명이 있을 뿐인데 그마저도 어쩌다 남겨진 것이다. 지질학자 기디언 멘텔이 소년 시절이던 1850년 화석 수지품을 보기 위해 파킨슨에게 허락을 구할 때 일화를 기록한 것이다. 파킨슨 씨는 중키보다 작은 편이고 활발한 지성과 기분 좋은 표정 그리고 온화하고 공손한 매너를 가진 분이셨다. 멘텔은 파킨슨이 장식장 옆을 거닐면서 자신의 지식을 얼마나 친절하게 공유했는지 40년이 지나서도 흥분하며 떠올렸다. 파킨슨은 장차 파킨슨 병이라는 게 있을 거라고는 생각하지 못했을 것이다. 그는 1817년 진전 마비에 관한 수피를 발표했는데 거기서 전형적인 증상 대부분을 소개했다. 파킨스는 진전 마비를 근력 감소로 인한 불수의 떨림 운동, 활동하고 있지 않은 부위도 떨리고 떨리지 않도록 잡아도 떨림, 몸통이 앞으로 굽고 이동할 때 걷는 속도에서 뛰는 속도로 바뀌는 경향, 감성과 지능은 그대로임이라고 정의했다. 그의 관심을 끈첫 번째 사례는 수년 전의 것으로 그에게 증상 발달을 연구하는 계기를 제공했다. 그 환자는 눈에 띄는 절제와 금주의 삶을 살아온 원예업에 종사하는 50대 초반의 남자였다. 떨림은 왼손에서 시작됐는데 원예사는 자신이 무리해서 그리된 것이라며 어떤 다른 이유도 찾을 수 없다고 했다. 두 번째 환자는 치안판사 사무실의 전직 안내원으로 62세였는데 거의 10년간 같은 질환을 앓고 있었다. 팔다리 전체가 떨리고 말은 거의 할수 없으며 걸을 때 툭하면 앞으로 넘어졌다. 그는 파킨슨에게 자신의 병은 생활습관이 상당히 불규칙해서 생긴 것이라고 말했는데 이는 분명 과음을 가리키는 것이었다. 그 남자는 현재 구빈원에 있고 파킨슨은 거리에서 우연히 그와 마주쳤다. 60대 중반의 전직 선원인 세 번째 환자도 비슷했다. 그는 팔다리 움직임이 너무나 격렬해서 떨림이라고 할 수도 없을 지경이었다. 몸은 지나치게 구부정하고 머리는 지나치게 앞쪽으로 쏠려 어쩔 수 없이 계속 뛰는 자세를 취하고 대여섯 걸음마다 지팡이를 짚어야 했다. 게다가 지팡이 끝을 포장도로에 대고 있는 힘껏 찍어야만 그나마 꼿꼿한 자세를 유지할 수 있었다. 그 남자는 자신의 병이 에스파냐 감옥에서 수개월을 보낼 때 눅눅한 맨바닥에 누워잤기 때문에 생긴 것이라고 생각했다. 다른 사례도 있었지만 대부분 잠깐씩만 관찰할 수 있는 경우였다. 파킨슨이 거리에서 스치듯 만난 한 환자는 이 병의 가장 특징적인 증상을 극단적인 형태로 보여줬다. 그는 자신의 몸을 움직이기 위해 무진장 안간힘을 써야 했는데 일단 그러고 나면 보폭이 걷기에서 곤두박질 치듯 종종 걸음으로 바뀌었다. 그와 함께 있는 하인은 주인이 몇 미터 걸을 때마다 미리 앞서가 있다가 주인의 몸을 부드럽게 앞뒤로 흔들어 주었다. 그러다 다시 주인이 움직이기 시작하면 하인은 곤두박질 치듯 돌진하는 주인을 잡기 위해 앞으로 뛰어갔다. 침울한 내용의 대여섯쪽 이후에 파킨슨은 병의 진행 과정을 개괄적으로 설명했다. 첫 번째 증상은 보통 환자가 정확히 언제 시작됐는지 얘기할 수 없을 정도로 슬며시 나타난다. 그러다 처음 알아채는 것은 한쪽 팔이나 다리 가끔씩은 머리에 힘이 약간 빠지는 것과 떨리는 현상이다. 1년 정도 걸릴 수도 있지만 결국 이 증상은 반대쪽 팔다리까지 퍼진다. 환자는 걸을 때 심지어 앉아있을 때조차 몸을 고추 세우는 게 힘들다는 걸 깨닫는다. 손이 떨려서 정확하게 대응하지 못한다. 글씨 쓰기는 피곤한 활동이 되고 먹는 일 또한 그렇다. 접시에서 입으로 포크를 가져가는 것조차 어렵기 때문이다. 진을 빼는 떨림은 이제 거의 계속 이어진다. 이따금 환자는 무딘 움직임 덕분에 떠는 걸 멈출 수 있지만 떨림은 이내 다른 쪽 팔이나 다리에서 재빨리 다시 시작된다. 환자는 이한 차례의 고통스러운 떨림을 줄이기 위해 이 고질병으로 괴로워하는 이들이 일반적으로 유난히 좋아하는 운동 유형인 걷기에 의존한다. 그러나 병이 진척되면서 환자는 얼마 안 되는 위암마저 빼앗긴다. 몸이 앞으로 굽는 경향을 거의 억제할 수 없어 발끝을 들고 걷기 시작한다. 넘어지지 않으려면 더 짧고 빠른 보폭으로 걸어야 하고 마침내는 어쩔 수 없이 종종거리는 자세가 된다. 이 단계에서 환자는 밤잠에도 방해를 받는다. 떨림은 너무 심해서 깜짝 놀라 잠을 깨기 일수다. 더 이상 혼자서는 밥을 먹을 수도 없다. 입과 혀 근육이 약해져 음식과 침을 입안에 넣고 있기가 어렵다. 이제는 누군가가 앞에서 어깨를 뒤로 밀어 반대 압력을 가해야만 걸을 수 있다. 말조차 거의 알아들을 수 없다. 떨림이 너무 격렬해서 침대 커튼뿐 아니라 바닥과 창문도 흔들린다. 마지막 단계에서 환자는 자신의 근육에 대한 모든 조절 능력을 상실하고 턱 또한 가슴 위에서 움직이지 않는다. 그리고 마침내 약한 선망 증세와 끊임없는 졸림, 그리고 극도의 탈진을 보여주는 다른 특징들이 소원대로 그가 풀려났음을 알려준다. 샤르코가 이 병에 파킨슨이란 이름을 붙인 것은 1876년 11월 19일 강의 도중이었다. 그는 더 이상 떨림 마비라는 명칭에 만족할 수 없었다. 그건 두 가지 이유 때문이었다. 환자들이 언제나 마비나 쇠약의증후를 보이는 것은 아니며 동력계를 포함한 실험 결과 팔이 격렬하게 떨리고 있을 때조차도 근육은 많은 힘을 보유하고 있음이 드러났다. 게다가 휘어진 등, 가면 같은 얼굴, 경직 따위의 증후를 나타내면서도 떨림은 없는 환자들이 있어 떨림이라는 단어 자체가 부적절했다. 샤르코는 상시적으로 나타나지 않는 특징을 따서 병명을 짓는 것은 매우 이상한 일이라고 결론 짓고 이 질환을 파킨슨병이라 부르자고 제안했다 역사적으로 중요한 신경과학 연구를 집대성한 케펠 헬셀링크는 파킨슨병을 마비라는 분산된 그룹으로부터 구별해내는데 이 증후군의 원형이 핵심 역할을 했다고 말한다. 파킨슨, 기옴듀센 샤르코는 전에는 아무도 보지 못한 것을 보았다. 바로 독립적인 이미지이다. 막연한 개념에 가려 보이지 않던 이미지 말이다. 그러나 점차 더욱 뚜렷하게 정의되고 있는 모호한 이미지라는 메타포는 파킨슨병의 역사에 적용할 만하지 않을 뿐더러 케펠 헤셀링크식 신경과학사에도 적용하기 어렵다. 파킨슨은 움직이지 않을 때의 떨림을 진전 마비를 가려낼 수 있는 특징 중 하나로 간주했다. 그러나 샤르코에 따르면 떨림이 없는 환자 역시 파킨슨병을 앓을 수 있고 이런 시각은 후속 연구로 확인되었다. 전체 파킨슨 환자의 4분의 1은 떨림이 생기지 않는다. 파킨슨은 경직을 언급하지 않은 반면 샤르코는 그것을 필수 증상에 포함했다 스트레스가 증상을 악화할 수 있긴 하지만 샤르코가 언급한 발병의 아주 중요한 요인인 격한 감정은 현대의 이론에서 더 이상 아무런 역할도 하지 않는다 서로 다른 신경학자 그리고 서로 다른 세대의 신경학자는 같은 이미지를 점점 더 명확하게 보는 게 아니라 서로 다른 이미지를 본다 그러나 차이 자체는 주로 의학, 예를 들면 정의 증상, 이론 그리고 일차적이냐 부차적이냐 또는 본질적이냐 우발적이냐 사이를 구별하는 데서 만들어진다 환자에게는 원형과의 비교를 적용하기 쉽다 개인이 파킨슨 병인가 싶어 전문가를 찾아갔을 때 한동안 환자 주변에서 복원했던 진단을 신경학 검사가 일반적으로 확인시켜주는 것도 바로 그런 원형 덕택이다 똑같은 원형은 제임스 파킨슨이 살아있다면 오늘날의 환자를 한눈에 알아볼 것이라는 걸 의미하기도 한다. 걸음걸이와 자세, 증상과 동작은 치료제에도 불구하고 그다지 많이 변하지 않았다. 오늘날의 환자들은 19세기 초 훅스턴 거리에서 발을 질질 끌며 걷던 파킨슨의 환자들과 똑같은 그림을 보여준다. 마음의 혼란 다워 드라이스마, 조미연 온기 에코리브르